0: Krieg in Europa. Darum geht es heute, im Podcast von Dein Spiegel. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wurde ein europäisches Land von einem anderen überfallen. Warum hat Russland diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen? Und wie geht es jetzt weiter? Was ist passiert? Am 24. Februar überquerten russische Soldaten und Panzer die Grenze zur Ukraine. Russland beschoss mehrere ukrainische Städte mit Raketen. Schon seit Monaten bereitete der russische Präsident Wladimir Putin diesen Angriff vor. Viele dachten, er würde nur drohen. Doch dann erklärte er zwei Gebiete in der Ukraine zu unabhängigen Staaten. Es ging um die Bezirke Luhansk und Donetsk, in denen viele Menschen leben, die Russisch sprechen. Angeblich würde dort ein Völkermord stattfinden. Eine Lüge. Außerdem sagte Putin, dass die Ukraine kein richtiger eigenständiger Staat sei. Das Land werde von ausländischen Kräften wie den USA kontrolliert. Dabei gehöre es immer schon zu Russland und habe gar keine eigene Vergangenheit. Auch das stimmt nicht. Nun schreibt Putin selbst Geschichte. Seine Truppen greifen die ukrainische Hauptstadt Kiew an. Es sieht so aus, als wolle Putin die ukrainische Regierung stürzen. Europa hat sich an den Frieden gewöhnt. Plötzlich ist der Krieg zurück. Was bedeutet das? Der Krieg verursacht großes Leid. Viele ukrainische und russische Soldaten wurden bereits getötet. In der ersten Woche des Krieges starben laut Vereinten Nationen auch 331 Zivilisten. So nennt man die Menschen, die sich nicht an den Kämpfen beteiligen. Auch 19 Kinder kamen ums Leben. Viele verlieren ihr Zuhause. Sie suchen Schutz in U-Bahn-Stationen oder versuchen, das Land zu verlassen. Seit Ausbruch des Krieges sind schon mindestens anderthalb Millionen Menschen geflohen, die meisten ins Nachbarland Polen, einige aber auch nach Deutschland. Dabei werden Familien auseinandergerissen. Denn Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Sie sollen in der Ukraine bleiben und ihr Land verteidigen. Bisher haben sie damit halbwegs Erfolg. Der russische Angriff kommt nicht so schnell voran, wie vermutlich von Putin geplant. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass Putin in den nächsten Tagen noch brutaler vorgehen könnte. Warum macht Putin das? Putin verfolgt vermutlich zwei Ziele. Er will sich an der ukrainischen Regierung rächen. Unter anderem dafür, dass sie einen seiner Freunde wegen Hochverrats unter Hausarrest stellte. Der Angriff richtet sich aber nicht nur gegen die ukrainische Regierung, sondern auch gegen Europa und die USA. Russland ist zwar das größte Land der Welt, aber nicht so mächtig wie die USA oder China. Das will Putin ändern. In den vergangenen Jahren ist es ihm bereits gelungen, den russischen Einfluss in der Welt auszubauen. Doch er fühlt sich von der NATO bedrängt. Wer ist die NATO? Die NATO ist ein Bündnis, in dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele westliche Staaten zusammengeschlossen haben. Deutschland, die USA und Frankreich gehören zum Beispiel dazu. Wenn einer angegriffen wird, versprechen die anderen zu helfen. Lange Zeit war die Welt in zwei Lager geteilt. Die NATO auf der einen Seite, die Sowjetunion mit ihren Verbündeten auf der anderen. Die Sowjetunion war ein Land, das sich aus vielen Republiken zusammensetzte. Auch die Ukraine gehörte dazu. Anfang der 90er Jahre zerfiel die Sowjetunion, weil die Wirtschaft schlecht lief und die Menschen Unabhängigkeit wollten, zum Beispiel in der Ukraine. Einige ehemalige Sowjetrepubliken traten der NATO bei. Estland, Lettland und Litauen. Ebenso ehemalige verbündete Staaten wie Polen und Ungarn. Zur NATO gehörten also mehr und mehr Länder, die nahe Russland liegen. Putin verlangte, dass sich die NATO-Truppen aus diesen Staaten zurückziehen sollten. Putin sagt, westliche Politiker hätten versprochen, dass die NATO sich nicht nach Osten ausbreite. Stimmt das? Tatsächlich gab es wohl im Jahr 1990 solche mündlichen Zusagen. Trotzdem traten später beispielsweise Polen oder Estland bei. Auch die Ukraine konnte eine Zeit lang hoffen, Mitglied zu werden. Das passt zwar nicht zu den früheren Versprechungen, aber jedes Land darf selbst bestimmen, welchem Bündnis es angehören will. So will es das Völkerrecht. Das sind Regeln, die so gut wie alle Länder der Welt akzeptiert haben. Gegen diese Regeln hat Putin verstoßen, als er die Ukraine angriff. Wie reagieren andere Länder auf den russischen Einmarsch in der Ukraine? Da die Ukraine kein Mitglied der NATO ist, sind die NATO-Staaten nicht verpflichtet, Truppen zu Hilfe zu schicken. Sie könnten freiwillig einschreiten, aber bisher ist die Angst groß, dass der Krieg dann außer Kontrolle gerät. Waffenlieferungen in Krisengebiete hatte Deutschland lange Zeit ausgeschlossen. Jetzt die Kehrtwende. Deutschland gibt der Ukraine Waffen und Raketen. Außerdem will Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr und ihre Ausrüstung bereitstellen. Viele Länder haben zudem wirtschaftliche Strafen angekündigt. Deutschland hat zum Beispiel vorerst die Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Sie sollte Gas aus Russland nach Deutschland bringen. Das ist für Russland schlecht, weil es nun weniger Gas als geplant nach Deutschland verkaufen kann. Für Deutschland bedeutet das im Gegenzug, dass die Gaspreise steigen. Heizen wird teurer. Wie geht es jetzt weiter? Schwer zu sagen. Putin ist undurchschaubar. Die wirtschaftlichen Strafen setzen Russland stark zu. Ein großer Teil des russischen Staatsgelds wurde im Ausland angelegt. Doch in der Europäischen Union und den USA wurde Russland der Zugang dazu gesperrt. Putin könnte also irgendwann das Geld für den Krieg ausgehen. Auch die russische Bevölkerung bekommt die wirtschaftlichen Strafen zu spüren. Das russische Geld hat stark an Wert verloren. Das bedeutet, Einkäufe werden teurer und Ersparnisse schrumpfen. Einige Menschen gehen in Russland auf die Straße. Doch es gibt dort auch Leute, die den Angriff auf die Ukraine gut finden. Sie glauben das, was ihnen in den einseitigen russischen Staatsmedien vorgesetzt wird. Kritische Stimmen werden unterdrückt. Russland entwickelt sich gerade zu einer Diktatur. Müssen wir uns sorgen, dass der Krieg nach Deutschland kommt? Putin führt den Krieg nicht nur mit herkömmlichen Waffen. Er setzt zudem auf Hackerangriffe und falsche Informationen in sozialen Medien, um seine Gegner zu schwächen. Das passiert schon seit längerem auch in Deutschland. Aber ein Angriff mit Waffengewalt ist hier eher nicht zu erwarten. Deutschland müsste sich zwar am Krieg beteiligen, sollte Putin nach der Ukraine einen nato mitgliedstaat wie Polen oder Litauen angreifen. Das ist laut Experten aber sehr unwahrscheinlich. Und was ist mit den russischen Atomwaffen? Diese Waffen haben eine sehr große Sprengkraft. Manche können eine ganze Stadt zerstören. Nur zweimal in der Geschichte wurden Atombomben eingesetzt – die Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki während des Zweiten Weltkriegs war so schlimm, dass es bislang nie wieder ein Land gewagt hat, Atomwaffen zu benutzen. Sie sind zur Abschreckung da. Putin will damit Angst verbreiten. Es ist, so sagen es viele Experten, aber sehr unwahrscheinlich, dass er seine Atomwaffen einsetzt. Was kannst du tun? Du kannst gegen den Krieg demonstrieren, Spenden für die Opfer sammeln oder mit deinen Eltern darüber reden, ob ihr Geflüchtete aufnehmen wollt. Du kannst auch die Heizung herunterdrehen, damit die russische Regierung nicht an dem Gas verdient, das deine Familie vielleicht zum Heizen braucht. Auf Social Media solltest du wachsam sein. Glaub nicht alles, was du dort siehst. Der Krieg in der Ukraine belastet viele Menschen wie es dir gelingt, besser mit schlechten Nachrichten umzugehen, erklären wir in der nächsten Folge des Podcasts von Dein Spiegel.